0: Alla lyssnare och välkomna till dagens avsnitt av lungcancerpodden. Idag ska vi ta upp ett ämne som är lite tabu och som många av oss tassar omkring döden. Vi har upptäckt, både Jan och jag, att vi måste förhålla oss till den, vare sig vi vill eller inte. Själv är jag inte rädd för döden. Jag är trygg i min tro om ett liv efter detta. Men jag kan vara rädd för att bli sämre. Vad har du för förhållande till döden, igen?
1: Ja, mitt förhållande till döden... Ja, det är väl inte helt okomplicerat. Jag har nog gått från att... krast tro att ja, när vi dör så dör vi och då är det... Då är det slut. Men sen sjuk min pappa bort i stroke för... Lite mer än 15 år sedan. Och efter det har jag varit med om några händelser- som, som gör att jag har känt hans närvaro så starkt- och det har fått mig att ändra uppfattning. Och sen jag blev sjuk så vill jag ju än mer tro på en fortsättning efter döden. Men jag är inte riktigt där nu att jag tror på ett liv efter detta, även om jag vill tro på det. Och sen så kan jag ju... Också verkligen var rädd för den, den resa som du och jag och Ragnhild står inför med vår sjukdom. Ja, eh, till vår
0: hjälp idag för att eh, samtala om döden så har vi tagit in en präst, Camilla Liv. Som är en nytillträdd kyrkohed i Katarina församling i Stockholm. Och vi sitter faktiskt i hennes tjänsterum, bara ett stenkast från kyrkan. Camilla är känd från radio, förutom sin prästtjänst så pratar hon i tankar för dagen och helgsmål. Eller ni kanske har hört henne i spanarna rent utav. Men innan vi börjar idag så ska vi uppdatera er om vad som hänt i våra liv sedan sist. Jan, du kan vi börja? Jag
1: var faktiskt på uppföljning igår och den uppföljningen kom snarare än vad jag hade... Eh, trott och det var mycket på grund av att jag för eh, i början av januari så fick jag besked att det var ny aktivitet på flera ställen i min kropp, i skelettet och i vänstra lungan. Och det visades på, i sig på en PET-CT så att jag var tvungen att följa sig upp lite tätare. Och det har jag nu gjort och tack och lov så har det inte vuxit. Så att jag kan fortsätta stå kvar på min nuvarande behandling som då är och som är tinib tagrisso Ja, så det känns som en oerhörd lättnad. Härligt, fantastiskt. Ja. Och du då, Daniel?
0: Ja, men jag har ju varit på strålning tre gånger på en vecka av en liten metastas i lungan som hade stuckit iväg. Och den kallas för precisionsstrålning och det är när man prickskjuter en tumör då från flera håll samtidigt med väldigt hög dos.
1: Och det glömde jag faktiskt säga, jag har också strålat <laughs> ja, du har faktiskt har gjort det före mig. Nej men jag gjorde det nu också i januari men bara ah, en gång okay. i höften.
0: Ja, när jag var väldigt spänd på det här och trodde att det skulle kännas men det kändes ju absolut inte ett dugg, varken före eller efter Trots att jag fick 64 doser på tre gånger. Så att det var liksom väldigt eh, kompakt. Men jag har inte känt någonting. Så nu väntar jag på att få svar på att jag har tagit. Men det dröjer till slutet av mars. Men jag har också varit på begravning sen sist. Och då en kvinna i vår livsstegsgrupp avled strax innan jul. Vi har ju en liten livstegsgrupp i Lundcanserföreningen. Och väldigt tragiskt, hon fick sin cancer lite efter oss. Men hennes förlopp gick ju snabbare. Och vi kom ju varandra ganska nära i gruppen och pratade om mycket svåra saker, bland annat om döden. Så det kändes ju väldigt sorgligt när hon gick bort. Men också att få fint att få följa henne till sista vilan och träffa hennes familj och barn och så. Som givetvis var väldigt ledsna.
1: Men nog om oss nu och över till dagens gäst. Camilla, vem är du? Jag är 53 år gammal snart och är ung. präst. 53, äh, ung, år, 53 ung. år ung.
2: Och jag har varit präst i 21 år snart. Jag är uppväxt i en ateistisk familj så det var väldigt udda att jag blev präst tyckte alla, inklusive mig själv. Mm. Jag lever med min man och en dotter som är 17 år och en labrador som heter Isa och som ligger här borta på soffan här, i mitt ja. arbetsrum.
0: Ja, vi ska ju fråga dig om döden. Ja. Vad har du för förhållande till döden?
2: Mitt eget... Jag tror att ett av de bärande skälen till varför jag överhuvudtaget blev präst är just frågorna kring döden. Att de har följt mig ända sedan jag var liten och jag vet inte riktigt varför det är så. Att det har liksom varit en... I perioder har det varit som en spännande gåta och i andra perioder så har det varit skräck. Har du råkat ut för många dödsfall? Nej, inte så farligt många. Um, när jag var liten så bodde vi i Zambia under en period. Min pappa jobbade som biståndsarbetare och då stötte jag på döden vid några tillfällen. Då var jag tio år gammal. Jag har funderat på om det skulle kunna vara en förklaring. Sen de senaste tio åren så har jag stött på döden ganska mycket. Men, mm. men, men det är ju ganska naturligt när man blir äldre och när man är pressad. Ditt jobb speciellt. Ja.
0: Hur många har du begravt? Har du någon? aning
2: Jag gissar att det är mellan 500 och 800 kanske som jag har begravt. Oj, oj. Mm. Hur känns det?
0: Nu har vi kyrklockorna här till och med. Ja. <laughs> kanske är en begravning på gång? Ja,
2: kanske. Nej, det är för tidigt på dagen för det. Men hur det känns att ha begravningar?
0: Nej, jag tänker att vara den som ska förrätta dödsheremonin. Det är mm. ju lite du som står mellan
2: människan och Gud. Det håller jag inte med om. Att jag står mellan människan och Gud. <laughs> Men däremot så är ju den som håller i den ritual som vi liksom behöver och gör tillsammans de anhöriga, den som har dött och jag, mm. och musiker och Det är inte så att
0: du har förträdet till nej, Gud. Jag, nej.
2: nej, det tror jag absolut inte utan tvärtom så har jag lärt mig väldigt mycket om Gud, av människor som är döende så att det är en privilegierad uppgift på så sätt. När jag hade prästvikt, då, då kände jag att jag inte riktigt var präst förrän jag hade haft en begravning. Det kändes som det viktigaste. Mm. När jag var präst. Det kändes som det viktigaste med att vara präst. Mm. Och eh, det känns fortfarande som. En otroligt viktig del av mitt arbete. Ibland tänker jag sådär, om inte, om inte präster begravde vem skulle göra det då på något mm. sätt? Det måste finnas den funktionen i samhället på något vis. Och sen så är det också en, en del av mitt arbete- som jag uppskattar otroligt mycket. Inte för att jag tycker att det är roligt- men för att det är viktigt. Och för att man får vara del av andra människors liv- när det är väldigt viktigt- men det, men det följer ju en sak med det. Jag tänker ibland på hur många timmar sammanlagt som jag har suttit vid kistor. Mm. Och att det, det finns i mitt liv som ett svart stråk som jag tror kommer av det. Att jag har tillbringat så mycket tid i dödens närhet. Vad har det gjort med dig? Det har gjort att jag... Jag tror att det har gjort att jag är mer att jag är mer tacksam, att jag är mer sindlig, mer orolig. Um, att jag är väldigt tjatig med att säga att jag älskar människor hela tiden. Du tänker att det kan hända när som helst? Ja. Det har också gjort att jag, är, att jag har väldigt behov av ytligheter i perioder. Det var en det var intressant för mig när jag hade haft min första riktigt svåra begravning och med svår menar jag då att någon har dött ung eller eller väldigt plötsligt eller sådär då blir det liksom extra komplicerat för de anhöriga och när jag hade haft en sån svår begravning så gick jag raka vägen till en en tidningsaffär köpte två tjocka, blanka mm. modetidningar och en stor på godis. Att, det liksom, att man måste balansera.
1: Jag förstår känslan. Ja. Balanserade tunga med det lätt. Det var lite ja, samma precis. för mig
0: när jag fick diabetes. Det första jag gjorde var att köpa en stor påse godis. <laughs>
1: tänkte, det var det sista jag ska äta. Men det är väl svårt, lite självdestruktivt.
0: <laughs> ja, men bara för att jag ja. bestämmer. Ja, just
2: det
1: brukar du
0: förmedla hopp om att återses i himlen till dina begravningar?
2: Mitt, mitt uppdrag är ju att ge vad jag tänker är Guds perspektiv på ett människoliv under en begravning. Och Guds perspektiv på ett människoliv är att ingen egentligen någonsin dör själsligt utan man dör fysiskt här men sen resten går hem till Gud så att det är ju en grundpremiss som jag bär med mig hela tiden.
0: Och då menar du att alla, alla. kommer till Allas Gud? själ
2: kommer tillbaka till Gud. Det tror jag. Så du tror inte på ett helvete? Um, ja, det är ju jättesvårt att uttala sig om vad som händer när vi dör. Um, jag tror att... Jag har sett en film en gång som hette Jakobs stege som handlade om ett dödsögonblick egentligen som var fruktansvärt. Och jag tänker att när man närmar sig döden och kanske i själva döden möjligtvis kan det finnas kval och ångest i det beroende på hur livet har sett ut. Och om man inte gör det lika dramatiskt utan man tänker på eh, konflikter, eh, sårighet efter ouppklarade saker- så är det ofta sånt som dyker upp- mot slutet av livet. och Oftast har man ju tid att göra någonting åt det. Mm. Men om man inte gör det- så tror jag man kan uppleva det som ett helvete. I, i slutskedet så att säga.
1: Vi som har en dödlig sjukdom- och i vårt fall så är det ju spridd lungcancer. Mm. Och vi har kanske fått en dödsdom- att förhålla oss till. Har du några tankar om vad du tycker- att man ska göra när man får höra- att man inte kommer leva så länge- Jag tänker att en sak som, jag,
2: som är bra att göra, tror jag... Det kan ju inte jag uttala mig om för jag har inte fått min dödsdom ännu. Men som press kommer man ju bara vänta på att den ska komma på ett sätt. Ja. <laughs> Nej men man vet att livet är skört. Men jag tror att det är precis det som ni gör. Att ni pratar om döden och försöker formulera de frågorna som annars kan bidra till den där skräcken. I slutet... Att avdramatisera, att konkretisera, att samtala om det. Det tror jag är en, en, en tråkig men viktig uppgift som man kanske har som, som sjuk eller dödsdömd som du sa. Men i övrigt så är det ju högst personligt vad man ska göra sin sista tid. Jag föreställer mig att jag skulle ägna mig mycket åt sinnlighet och, och relationer. Att det är det till syvende och sist som, som är intressant. Jag träffade en kvinna för ett år sedan ungefär som var döende. Och hon bad sin eh, fru att göra klassiska rätter som hon inte hade ätit på jättelänge. Jag vill ha... Eh, vad var hon skulle ha? Hon ville ha dillkött av någon obegriplig anledning. Jag tycker <laughs> inte alls om det, men hon tyckte det. Hon ville ha klassiskt dillkött. Det vill hon äta innan hon dör. Hon ville smaka hur det smakar den sista gången. Hon ville ha jordron Hon ville ha någon italiensk rätt. Så att hon liksom betade av såna här saker som hon fortfarande undrade hur de smakade. Vad härligt. Ja, och hon var väldigt också intresserad av dofter sådär, och, och hade någon parfym som hon hade köpt just för att hon inte hade unnat sig själv den tidigare för den var väldigt dyr men nu vill hon ha den på sig hela tiden och sådär så, där. så att jag tycker det är ett bra exempel på mm. det Så ju... det
1: var mer mindre en, en mer konkret bucketlist. list med ja, en väldigt med, med, konkret ja. bucketlist. Ja. Jag
2: tänker att det finns både en konkret bucketlist och en relationell bucketlist. Vad vill jag reda ut? Vem vill jag träffa? Vem vill jag gå och äta middag med? Vad vill, jag, vad vill jag få ut av den här tillvaron? För många innebär ju också att man inte jobbar längre och sådär. Och, då finns det och kanske... man kanske
0: rensar ut ja. vänner. Ja, precis. som man inte får ut någonting av.
1: Nej. Och att man dödsstädar. Man dödsstädar både hem och, och relationer. Ja, man kunna tillvaron säga. dödsstädas. Ja. Ja. Mm -hmm. mm. Men har du några praktiska råd som du kan ge om det jag tänker på då är ju just den
2: där jobbiga sidan av att, att vara döende. Vilket vi ju alla är, men när man har det lite mer tätt på, Samtidigt som man då håller på och konkretiserar frågor kring döden och, och formulera oro och förhoppningar så är det ju bra om man också tänker på en ekonomi och vilka krokigheter som finns på den administrativa sidan av ens liv. Jag tänker på vita arkivet som det hette förut men att man liksom planerar för hur man vill ha sin begravning.
1: Eller Och det vita arkivet det är då hur man planerar ja, inför sin begravning. Ja
2: precis. Eller så bestämmer man sig för att det får de anhöriga bestämma hur begravningen ska vara. Att man säger det. Att man säger till de som står nära hur man vill ha det sen- så bör man inte tänka på det sen resten av sitt liv. Utan då har man gjort det som alla måste göra. Då har man det bakom
1: sig det på något sätt. Det
0: är nog viktigt att man pratar om det- ja. istället för att tänka att man inte ska störa. Men Nej,
1: man... precis. Eller som det nu, det verkar vara lite överallt. Eller vi har känt så att döden- kan man säga, verkar vara mer på tapeten just lite <laughs> Inne just, lite nu. Inne just <laughs> inne nu. med döden. Ja, det är lite inne med döden. Men det finns bland annat en begravningsbyrå som nu går med en tunnelbanekampanj. Där bland annat de säger att vi hjälper dig med dödspusslet. Mm, lättare, eller mm. eller att just det, att man pratar inte med vem som helst om döden. Nej. Ja. Jag tänkte också på en sak, just det här med när man står inför döden. Jag läste en bok nyligen av Peter Strang. Mm. och han, Det var en övning då han satte upp en tidslinje. Mm. Och att man på något sätt skulle skatta... Där var i livet som man befinner sig, hur nära slutet och på något sätt vad man vill hinna med innan, innan livet är över. Mm. Vilket jag tycker var ganska tankeväckande. Och, egentligen, och den men vi boken är ju där på slutet. Och vi är ju där på slutet, men egentligen den övningen borde ju göras tidigare. Göras tidigare. För men det, alla. Mm. Men det görs inte. Nej. Och det är någonting man ju skjuter på. Om ni tänker tillbaka,
2: önskar ni att ni hade tänkt mycket på döden tidigare i livet? Eller är ni glada att ni inte gjorde det, att ni bara levde?
0: Jag tänker ju inte att jag ångrar någonting som jag inte har gjort. För mm. jag har alltid gjort saker när jag har velat. Jag har aldrig skjutit på saker. Mm. Så jag har gjort mina resor, jag har gjort liksom saker som jag har känt för väldigt spontant.
1: Mm. Nej, jag kan känna så att jag önskar att jag hade gjort den tidslinjen till exempel. Så att jag hade satt mig ner och verkligen, vad är det som är viktigt för mig? Vad är det jag vill hinna med? Det hade eh, inte
2: blivit för... Hade, hade det tagit bort något av din livskänsla då när du...
1: Nej, jag tror snarare att den hade blivit starkare. Ja. För jag tror att också när man känner att man är medveten, det finns ju just det här med meningen med livet så kan jag känna nu att det också finns på ett sätt mening med döden just för att man blir medveten om sin begränsade tid och vad man vill göra av den tiden eller kanske inte vet men det är mm. ett utforskande mm. och sen just att de här små sakerna får en helt annan betydelse. Mm.
0: Om vi kommer till känslor då Mm. den rädsla och ångest man lätt får av att veta att ens liv inte kommer att bli så långt som man trodde förut mm. har du några tankar om vad man kan göra med den dödsångesten
2: det första jag tänker är att den är ju så naturlig och begriplig så att, och jag tror att den är på sätt och vis ett existentiellt villkor det som är lite besvärligt och som jag har tänkt en del på det är ju att att för hundra år sedan då visste man ju inte att man skulle dö. Att man skulle dö på samma sätt. Alltså en förkylning kunde sluta var som helst. Antingen blev man frisk eller så dog man. Medan vi nu, det är väl kanske lite hårdraget, men nu så vet vi väldigt länge att vi har en sjukdom. Och det är på, ett, på så sätt ett, ett ganska nytt fält av livet där vi går omkring med den kunskapen jag kan bli väldigt arg på Gud över mm. den situation de vill livsvillkor vi har där vi båda är däggdjur med ändliga kroppar. Vi är en samlingsceller och vi är, vi är dödliga. Men samtidigt så har vi liksom en medvetenhet om oss själva om, om, om meningen om evigheten om om stora ting. Och de här två sidorna- däggdjurigheten och vår förmåga- att reflektera över att vi ens existerar- är väldigt svåra att få ihop. Mm. I den bemärkelsen så kan jag önska ibland- att man var mer som i Labrador. Att, mm. att man levde och sen dog. För man. dagen. Ja. Ja. Men vår medvetenhet är en tung- och vacker och fantastisk- och svår sak att bära.
0: Ja, och som i vårt fall- är vi friska eller är vi sjuka? Alltså vi är ju mm. både och. Mm. och. jag som fick en dödsdom- att jag skulle leva i bara två år. Mm. Jag har ju levt i två och ett halvt nu. Mm. Och jag känner mig fortfarande frisk.
2: Mm. Hur ska man tänka då? Hur ska man tänka då? Det är en väldigt stor uppgift. Och det är inte konstigt- att man får ångest i det. Nej. Um, så att jag tänker att det finns skäl att vara arg- det finns skäl att vara tacksam. Det finns skäl att ha ångest. Det finns skäl att, att bara vara. Alla... Får man
0: vara arg på Gud?
2: Ja, det får man mm. definitivt vara. Det får man absolut. Skönt. Ja, varsågod. <laughs>
0: <laughs> Om man har barn då, hur kan man förbereda dem? För att i mitt eget fall, min dotter, hon har haft dödsångest hela livet och blivit panikslagen flera gånger. mm och när hon då fick höra att jag fick det här sjukdomsbeskedet där jag kunde dö inom två år. Mm. Jag kanske inte sa det rent ut men i alla fall hon blev ju väldigt skärrad. Mm. Och fick träffa min kurator på sjukhuset en gång. Men eh, hur pratar man med barn och döden?
2: Jag tror inte man pratar så mycket. Jag tror att man lyssnar. Alltså att det finns öron som lyssnar på hur svårt det är det är nog det första men om de inte säger någonting? Om de inte säger någonting så fortsätter man tills de säger någonting. Man ska man,
0: inte föra in sin rädsla eller menar du?
2: Nej jag tänker att man kan inbjuda till samtal naturligtvis. Man kan säga att jag finns här och, och det här är en svår situation både för dig och för mig. Och vill du prata så finns jag här. Och det kan man väl vara tjatig med. Men, men,
0: men när slutet närmar sig man mm. vet att jag kommer att dö. Måste man inte ta upp det då?
2: Nej, man måste inte det. Du tycker men... inte
1: att man ska ta avsked
2: på något sätt? Jo, det kan man göra. Men det beror ju på hur små barn man har naturligtvis. Min erfarenhet är att de flesta barn eh, tar döden ganska naturligt. Men när det blir större barn och svårare- då måste man respektera deras process- en viktig sak däremot är att om man kan se till att barnet får se den som har dött. Det tror jag är viktigt för framtiden. Mm. Jag tror också att det är viktigt att barnen är med på begravningen. Mm.
0: Det skulle man ju inte för.
2: Nej, jag vet. Jag har också tyvärr blivit utesluten från en begravning som hade varit viktig för mig. Men bortsett från det så tror jag inte man kan tvinga barnen att prata mer än de vill.
0: Det är kanske är bättre då att de får prata med någon utomstående? Det
2: tror jag ofta att det är. Jag har märkt att det kan vara så. Men då, det finns ju i alla människor stora som små någon slags förmåga att, att förse sig med det man
1: behöver när man behöver det. Och barn
0: förstår ju ofta mer än man tror.
1: Ja, Precis. Men tänker, du har ju ändå varit med många gånger när det är i, i slutskedet. Mm. Har du några råd till närstående? Ja, till exempel, hur, hur, ska de, hur ska de vara? Hur ska de agera? Närstående ska i möjligaste
2: mån vara nära den som är döende. För att det är ett sånt otroligt viktigt tillfälle att lära sig jättemycket om livet. Och döden. Hur då? Jag tänker att det finns en beröringsskräck. Eller har åtminstone funnits. Nu säger ni att det kanske är lite trendigt med döden och det gläder mig. <laughs> men, men det har funnits en beröringsskräck med döden i, i vårt land åtminstone. Som gör att dels att det blir ensamt att vara döende. För att människor inte vill komma. Det kan vara så. Men också för att döden är oundviklig för alla. Så finns det tillfällen att vara nära detta oundvikliga. Så ska man vara det. Om man törs.
1: Mm. Och om man då är nära. Mm. Ska man vara på ett Nej. särskilt sätt? Nej. Vi är
2: människor allihopa. Vi människor. vet... Mm. Vi, vet. vi vet att det är svårt och vi vet hur det är att vara människa. Och vi har en inlevelseförmåga och vi har kärlek och vi har rädslor. Så det finns ingen manual för hur man ska vara. Men om man lyckas ta sig över tröskeln och ta sig dit så är det en stor gåva för alla inblandade, tänker jag.
0: Jag har ju varit med ett par gånger där man har gått och väntat på en närstående som ligger för döden. Mm. Och då vill man ju veta hur lång tid ska det ta och ja. man frågar alla inom Nej. sjukvården. Ja. Men hur lång tid brukar det ta och det är
1: ingen som kan säga det. Nej. Samtidigt, jag hörde också jag hörde om, en, om en mamma som hade förlorat sin son i, i cancer mm. och... Hon visste att det var nära mm. och, och läkarna hade sagt det. Mm. Men hon sa inte det till sin son. Mm. Han visste inte om det. Han, mm. han, var, han var liten. Mm. Um, och hon kunde ångra det efteråt för att det på något sätt hade inte gett honom möjlighet att säga adjö och förstå att, att det snart var dags. Mm. Hon kände stor ånger inför det. Och, men läkaren hade ändå varit så att nej, men säg inget för då förlorar han allt hoppet. Och att hoppet mm. på något sätt är det sista, det sista som, som lämnar oss.
2: Det är väldigt intressant det där. för att Nästan alltid när jag sitter med människor i samtal Inför en begravning så frågar jag- hur gick det till när hon eller han dog? Och då så beskrivs situationer- som aldrig är exakt som man hade hoppats. Det är alltid någonting man inte har hunnit säga. Det är alltid det, det är ganska ofta så att man gick till kaféet- på sjukhuset och då dog personen. Eller jag hann inte fram innan hon dog. Jag var på resa. Eller... Eller jag önskar jag hade sagt eller gjort så där. Jag borde ha tagit i henne och sådär. Det finns liksom inte det perfekta ögonblicket där allting är fullkomligt. Och det gör ingenting. För att det är inte det ögonblicket som avgör, utan det är alla, allt man har gjort tillsammans fram tills dess som är innehållet på något sätt. Men det låter som att det låter ofta som att man tror att att det har gjort liksom en irreparabel skada- att det inte var helt perfekt. Men livet är inte helt perfekt, inte heller döden. Men jag tror ändå jag lutar åt om jag måste välja perspektiv- att sanningen ska göra
1: oss fria- och att de flesta vet att de är döende, särskilt barn. Min pappa gick bort i en stroke- och han låg medvetslös en hel dag innan han dog. Mm. Och jag var hos honom på, på sjukhuset- och... Och vi hade fått höra just eller att det sista sinnet som sviker i hörseln och min pappa var jude så vi spelade en hel del jiddish musik. Mm. Och, och sen så när det var, när det var dags jag på att säga, men när pappa då dog eller somnade in, mm. det finns ju många olika ord mm. för det, mm. då blev han rosig i, i hela ansiktet och blev otroligt fridfull. Mm. Och det var en fridfull stämning eh, i rummet. Och det var, det var så fint, just det där som du sa tidigare Camilla om att, att få vara med och få vara där när någon eh, närstående går vidare. Går vidare. Mm.
0: Ja, i mitt fall var det så att när min mamma dog så låg hon på eh, akutmottagningen och var inte kontaktbar. Men hon sprattlade väldigt mycket med benen. Mm -hmm. Och då, när vi frågade om det så sa de på avdelningen att det, det är ett tecken. Men eh, har du någon erfarenhet av hur man ser att en människa, att det
2: snart är dags? Nej, jag kan nog inte uttala mig om det, men jag har läst mycket om det och det finns en särskild typ av andning som jag glömt vad den heter som brukar komma i slutet min pappa dog för några år sedan eh, och då vi var på landet allihopa och, och jag var i ett, på ett hamnkafé och drack kaffe jag var borta en timme och så när jag kom tillbaka så hade han dött och då berättade min syster och mamma att, att han hade varit väldigt orolig först Apropos prattlar med benen. Och sen hade han blivit lugn och börjat andas på ett annat sätt. Och sen hade han tittat med det som min mamma kallar för en brustenblick. Min mamma är sjuksköterska och har jobbat mycket inom äldrevård och sådär. Så att hon kände igen den där blicken. Det var som en blick som liksom var fäst någon annanstans. Inte ens i rummet utan okay. någon helt annanstans. i evigheten. Ja på något sätt. En brust, en blick som inte fäster sig vid det som är precis runt omkring. Min, min syster trodde att han höll på att somna. Men sen så dog han då. Så det där med andningen verkar ju vara en sak som många inom vården känner igen. Den där typen av andning som har ett namn som jag har glömt. Den där blicken är också någonting som tycks återkomma. Det är de sakerna som jag har hört talas om. Mm.
0: Nu har vi ju varit inne på det här med döden och eh, meningen med döden, men har du någonting att tillägga?
2: Om jag fick bestämma så skulle ju människor få leva tills de var ungefär 150 och mätta av dagar som det står i bibeln, att mm. man är mätt av att man är proppmätt. Man bestämmer själv. <laughs> ja, men också att man är proppmätt när man är så gammal att man inte blir sugen på en vår till då tycker jag att då kan man då kan man lägga Men det är många som säger
0: så att de är mätta på livet. Ja. Som vill
2: det. Bra, då kan de få göra det, men de som inte är mätta på livet skulle mm. helst få slippa tycker jag. Men är du för dödshjälp då? Jag är inte för dödshjälp med stor reservation och och respekt för dem som har så ont rent fysiskt att de nästan inte står ut. Men då finns det ju nu för tiden något som heter palliativ sedering har jag förstått. Okej. Okay. Och det är att om man har så ont att man inte står ut då kan man bli sövd.
1: Mm. Eller om man har sån tiden. ångest också. Ja. Mm. Men man lever ju. Man lever men man, mm. man, vet, man har inte ont. Ja, i början av min sjukdom. Mm. så Som vi nämnde tidigare. Jag, jag har i jag alla en stor skräck inför. Eller skräck? Jo, jag har en rädsla inför det, det förlopp som vi står inför. Mm. Och då tänkte jag så här. Om det blir allt för jobbigt. Då vill jag kunna kasta in handduken. Så jag tittade på och har lyssnat på olika berättelser om just att få aktiv dödshjälp mm. i, i, i Schweiz. Mm. Och sen så, men sen har jag ju fått höra som du säger om palliativ sedering. Och sen så kan jag och jag har väl ändrat lite uppfattning där för nu kan jag också känna så här: det här med hoppet. Att jag vill ju in i det sista. Så vill jag ändå hopp och, på mirakel ja, eller medicin? Ja, på mirakel medicin. och sen så har vi hört... Det finns ju några berättelser just där med immunterapi. Att, att flera, mer eller mindre läget inför döden och så har de fått mm. eh, immunterapi. Och idag är i princip... Vi, vi vågar inte använda ordet bot, men ändå lever. Mm. Så, så jag kan känna där att jag vill... Just det, att, att hoppet ändå ska kunna finnas, finnas kvar. Sen har jag läst en hel del om nära döden också. Mm. Och det vill jag ju på något sätt också tro på. Mm. Allt det här tycker jag på något sätt gör det ju lättare att... Tro på en fortsättning. Tro på en fortsättning. Jag som är en troende person, jag tänker ju att...
2: Även i en människa som är... Helt borta i Alzheimer till exempel så pågår ändå en relation mellan den personens själ och Gud. Och den vill jag inte stöka med. Du vill inte släcka det? Nej, jag vill inte släcka det. Alltså om jag var doktor skulle jag ha väldigt svårt då. Och men om personen har önskat det själv? Ja, det finns ju ganska många som har önskat det själv i ett tidigt stadium av sjukdomen, men sen inte vill ha det. Jag såg en gång en man på tv, han satt i en, i en debatt just om dödshjälp. Han hade en röd skjorta och en läderväst och en välansad mustasch- och han hade cancer och han ville ha en fest och sen ville han dö. Han ville bestämma det själv. Och han hade med sig sin son som satt bredvid- som var förvisso vuxen men ändå hans barn- och den här sonen sa att han eh, också var med på det- eller han tyckte det var helt okej. Okay. Men jag undrar ändå vad det skickar för signal till andra människor- om man nu ska orka tänka på det perspektivet när man är sjuk. Jag vet att det är mycket begärt, men vad är ett värdigt människoliv? Är det att man kan äta själv? Är det att man kan gå på toaletten själv? Är det att man eh, kan prata? Är det att man kan tänka? Är det att man... Har ett högt IQ? Är det att man mår bra psykiskt? Vad är ett värdigt människoliv? Och vart går den gränsen? Och vem ska bestämma? Och då tänker jag att budskapet till omgivande människor när man börjar... Jag är inte alls förtjust i såna här eh, diskussioner om det slutande planet. Jag tycker ofta de är moralistiska och konstiga. liksom. Men, men om man tänker då att, att man börjar fundera på att Människor med psykisk sjukdom- unga människor med psykisk sjukdom- ska ha rätt till detta. Då har man ju på något sätt ändå gett upp- om människan. Och, vem och, vi att och relationerna bestämma? mellan människor. Om jag skulle begära att få eh, dödshjälp- säg att jag får ett cancerbesked om en vecka- och så ber om att få dödshjälp- när den dagen kommer. Vad skickar det för signaler till min dotter- –och vad som är ett värdigt och levbart liv för, mm. för henne. Mm. så
0: att det finns ja, en... men Som Jan säger också, allting kan förändras. Ja. Mm. Plötsligt så finns den där medicinen som kan mm. få mig att leva. Man brukar ju säga att någon går ut tiden när den personen dör.
2: Vad betyder det egentligen? I Bibeln så finns det två begrepp. Kronos och kairos. Kronos är klocktid och kairos är gudstid eller evighetstid. Och klocktiden är den som vi har i almanackan. Den som gör att vi kunde träffas här idag på ett speciellt klockslag. En mycket praktisk, ett mycket praktiskt perspektiv på tid. Den andra tiden är på sätt och vis tidens upphävande, evigheten. Och det är den tiden som jag tror att vi vandrar över till när vi dör- att vi går ifrån allmännaxtiden till den andra tiden och i kyrkor så är altartavlan på sätt och vis alltså den bortre väggen altartavlan är på sätt och vis en symbolisk hinna mellan klocktiden och evigheten. Och i många kyrkor så finns det en altaring kallar man det för men den är oftast bara halv för man tänker sig att på andra sidan i den andra tiden så finns den andra delen av Aha. den ringen. Ja. Och när man då tar till exempel tar nattvard vid altaringen- så gör man det samtidigt med de som är på andra sidan okay. i den tiden. Det var något nytt. Så att det finns mycket symbolik eh, i kyrkor kring detta med tid. Mm.
1: Men i predikan, ja. det så, då brukar inte du säga att någon går ur tiden- när, vi ta, när du talar om de som har dött- i begravningstal och så. Mm. Nej, jag tycker det är viktigt att
2: säga att människan har dött. För någonting har ändå hänt. En fysisk person har försvunnit från sina människor. Och det är inte bara att någon har traskat över till någon annan dimension. Utan det är faktiskt en stor förlust för världen. Att en människa dör. Så att jag tror att det är viktigt att markera det. Så att det inte blir bara en... En förträngningsmekanism att tänka på evigheten.
1: Ja, för vi har ju många andra ord för just död. Ja. Att någon dör, går ur tiden, går hädan. blir bli
2: befordrad bli... till de himmelska ägderna. Vem säger jag?
1: Frälsningsarmen tror jag. Oh. Mm. Om man då har behov av att prata med någon om existentiella frågor. Mm. Vad kan jag vända mig? Du kan
2: vända dig till din församling och träffa en diakon eller en präst.
1: Om jag inte har någon församling och jag är inte är med i Svenska kyrkan?
2: Det finns inte en enda centimeter av Sveriges yta, yta som inte är del av en församling. Så att du är, bor i en församling och om du inte är med i Svenska kyrkan eller inte spelar det inte så jättestor roll.
1: Om jag då skulle tillhöra en annan religion eller om jag mm. då icke, är icke-troende mm. var vänder jag mig då? Du kan vända dig till en präst i alla fall för att det är
2: inte så att vi håller Gud framför oss som någon slags slagträ utan vi har det i ryggraden vilket gör att vi mäktar med att möta människor som har svåra frågor så att man behöver inte vara rädd för att prästerna ska försöka omvända en men vi är däremot väldigt vana vid att prata om svåra saker
1: det är bra att veta. Sen så också, det har ju vi erfarenhet av Ragnhild, både att vi kan ju från vården så kan vi erbjudas kuratorsamtal. Men även, det finns ju jag går nu på något som heter psykoonkologen på Karolinska. Mm. Så då går jag och träffar en, en kvinna och samtalar. Och nu har jag faktiskt även gått med i en, en skrivargrupp som vi har där. Några andra som, är, som lever med cancer. Mm. När min pappa hade dött så beställde jag en kortlek
2: som heter Döbra. Dö ja, eller jag har dö också dö den. Bra. Jag har inte öppnat ja. den ännu. Nej. Och den innehåller en massa påståenden. Eller man ska säga, för mig är det här viktigast och massa olika saker. Och så får man välja ut vad som är viktigast i livet. Och så får man rangordna det, ungefär som den här tidslinjen.
0: Är det för den döende eller för de anhöriga?
2: Det är för alla människor som har några andetag kvar.
1: Den kortleken, den övningen borde man göra Tidigare. lite då och då. Ja. ja, alla som... Att man sorterar vad som
0: är viktigt. Ja. Är. Okay. ja, jag
1: har sett en liknande övning som handlar om att man då ska skriva ner vad som är viktigast i, i ens liv på postitlappar. Mm. mm. Och sen just att man ska rangordna de här mm. post lapparna Och till exempel när du står inför ett nytt skede i ditt liv eller om du ska byta jobb eller... ja. Du vill göra någonting och åstadkomma en förändring. Ska man titta på de här lapparna- och utifrån det så ska mm. man också göra sina val. Mm. borde
2: man ju sortera varje dag nästan. Ja.
1: Men den här kortleken är fantastisk- för att det
2: är massa saker som man kan sortera. Min, min släkt blev ju otroligt trött på mig- för att mm. alla skulle göra det där. Men, men jag tycker fortfarande att den är användbar. Mm. Då ska jag, det kan den. jag rekommendera. Jag
0: mm. Mm. Om jag då ligger på sjukhus- och vill träffa någon för att tala om döden- och existentiella frågor-
2: hur gör då? Ofta finns det en sjukhuskyrka. Mm. Och gör inte det så finns det i alla fall en beredskap i, i det stift där man bor. Och stift är liksom ett antal församlingar. Och om man pratar med sjukhuspersonal så vet de oftast vem de ska vända sig till. Och det finns också för muslimer och för judar och hinduer och buddhister mm. så att det finns människor som man kan ringa in. Så brukar
0: slå ansl äh, På anslagstavlor brukar det stå att sjukhuskyrkan finns och precis. vem som jobbar där och ja. jag som exempelvis går på Nya Karolinska, jag går alltid in i andagsrummet som ja. ligger precis i ankomsthallen, det är som en flygplats ja.
2: rakt fram till höger.
0: Ja, till höger och tänder ett ljus. Det är liksom standard för mig. Och så skriver jag en liten bön och sätter på trädet. Och det ja. känns så skönt att få liksom avlastning ja. innan
1: det här jobbiga. Mm. Och det har jag också faktiskt börjat göra. Mm. Det känns jättefint. Mm. Vissa tror ju att man kan få kontakt med sina döda redan här i livet. Mm. Har du någon erfarenhet av det eller tankar kring det? Jag har
2: undrat om jag ska möta min pappa på något sätt- om han ska komma till mig i en dröm eller så. Men det har inte hänt ännu. Det finns en forskare i England som heter Peter Fenwick. Han har forskat kring varsel, det vill säga- att människor känner på sig när någon har dött- eller känner på sig att de själva snart ska dö. Han har forskat kring nära dödenupplevelser- när människor har kommit tillbaka från tillstånd- där de bevisligen inte har kunnat tänka sig till- sina nära upplevelser Och han har också forskat kring dödsbäddsfenomen. Det vill säga vad patienter erfar i dödens närhet. Eh, inom Hans målgrupp är liksom att människor som jobbar på hospice och med, på palliativa avdelningar ska få, få möj, möjlighet att erkänna för sig, sig själva, sin omvärld, vad de faktiskt ser och hör. Men det här är ganska tabubelagt för att... Eh, det är många som säger att det där är hokus pokus. Men han har föreläsningar på Youtube. Han har skrivit böcker. Otroligt spännande Peter tycker jag. Fen Peter Fenwick. Fenwick. F-E-N-W-I-C-K. Mm. Vi kan lämna
1: länk sen på informationen under det här avsnittet. Mm. Mm.
0: Mm. Uh, om vi då kommer till begravning. Det är ju det som ni gör i kyrkan mm. då. Hur gör man bäst för att förbereda sin begravning?
2: Man... Har reda på, det finns en massa olika varianter av det som förut åtminstone kallades för vita arkivet men som då hörde till en särskild begravningsbyrå. Men alla begravningsbyråer och begravningsverksamheten i stort i Svenska kyrkan har underlag för hur man kan planera en begravning. Man kan göra det på nätet också. Man kan göra det på nätet också och då fyller man i hur man vill ha det. Eller så fyller man i hur man inte vill ha det, eller så fyller man i att man inte har någon åsikt mm. men man på något sätt meddelar sig med mm. omvärlden på det viset.
1: Och vad tänker du då, hur man vill ha det? Är det om man vill lägga på en kyrkogård eller ha en minnessten eller Kanske ligga med minneslund allt, eller är det ceremonin? Allt, det, alltså det,
2: man kan bli hur detaljerad som helst. Ja. Man kan till och med välja vilka blommor man ska ha på kistan och vilken färg kistan ska mm. ha och vilken musik som ska spelas och av vem och vilken präst ja. man önskar och vilken kyrka. Eller så kan man bara säga jag vill ha en kyrklig begravning eller Precis. jag vill ha en borgerlig begravning.
0: Det kan ju både vara en lättnad för anhöriga att veta exakt. Mm. Men vissa har sagt att de har tyckt att det har varit begränsande. Ja. Att en person har bestämt allt så
2: det fanns liksom <laughs> inget utrymme kvar. Nej, precis. Ett råd är att göra det tillsammans med någon kompis. Att göra det över ett glas rövvin och en påse ostbågar. Och så gör man det där. Det var det första jag tänkte på när jag fick min
0: dödsdom. Eller vad ska jag säga. Ja. Då gick jag hem och skrev ner vem som skulle begrava mig, vilka mm. sånger, vem som skulle mm. göra dit. Mm. var datten. Liksom, då är man så här rationell. Ja, men hur är
1: det då, om jag är inte är med i Svenska kyrkan, kan jag bli begravd av en press till exempel? Och bli begravd i kyrkan? Eller? Om, man inte, om en anhörig kommer till mig och säger, nu har min make dött.
2: Han var inte med i Svenska kyrkan, men vi vill ha en kyrklig begravning. Då frågar jag varför gick han ur kyrkan Oj. och då finns det två olika vägar som det svaret slår in på det ena kan vara att han tyckte att kyrkan var en onödig företeelse han trodde inte alls på Gud eller så kan det vara eh, han gick ur kyrkan för att han hade inte råd med avgiften eller han gick ur kyrkan för att han tyckte kyrkan var taskig mot kvinnliga präster det är ofta så svaren låter då kan kyrkoherden i den församlingen göra undantag om, om den prästen tycker att det verkar rimligt. Då blir begravningen dyrare för att då har man liksom inte betalat den där begravningsavgiften. Men man kan ha en kyrklig begravning förutsatt att man inte kränker den som har dött. Ni kan neka. Vi kan neka ifall vi upplever att, ifall skälen till varför personen har gått ur är att att vederbörande verkligen inte ville ha med kyrkan att göra. Då skulle det bara vara kränkande att göra en kyrklig begravning. Mm. Och då
1: är en borglig begravning ett alternativ? Ja, ja. det är. Ett alternativ. Är de lika vanliga som? Nej, Okej, finns det. Nej.
2: Nej, det är de inte. Jag tror, om jag inte är helt ute och cyklar, att ungefär 70 av, eller 75 procent av begravningarna är kyrkliga begravningar och resten borgerliga. Sen finns det så kallade direktare. Där det inte finns någon begravningsceremoni- överhuvudtaget. Oj,
0: man går direkt
1: i jorden? Ja. Men kan du förklara lite mer, hur gör jag då?
2: Då blir man ofta kremerad- och sen blir man gravsatt. Men man har ingen ceremoni. Ja. Men var blir man gravsatt? Det finns... Eh, alla Alla har rätt till en gravplats. Eh, en asklund- eller vad det nu kan röra sig om. Det finns... Eh, platser som inte är kyrkliga begravningsplatserna är ju inte till exempel norra vid Solna eller Skogskyrkogården, där finns det alla möjliga olika varianter. avdelningar, mm.
1: avdelningar ja. mm. om jag då vill ha en borgerlig begravning mm. hur är då? vem kontaktar jag då? du kontaktar, eller dina
2: anhöriga kontaktar en begravningsbyrå och de har borgerliga begravningsförrättare också så att det, genom det är genom typ begravningsförrättare. humanisterna, eller? Ja, alltså det finns ett antal borgerliga begravningsförrättare. Huruvida de är, kommer från humanisterna hållet eller från något annat håll, det vet inte jag.
0: Hur gör man med askan då om man skulle vilja strö askan? Mm. Kan man göra det var som helst?
2: Nej. Det bestämmer. Staten. Jaha. <laughs> Nej, men det finns lagstiftning kring detta, hur man får göra. Man får inte strö människor var som man helst. Man får inte ha det i sin trädgård. Man får inte ha det i sin trädgård. Man får ha urnan hemma. Nej. Det får man man inte det heller. Heller. Under någon kort period kan man få ha det i väntan på någonting. Om man mm. har fått tillstånd till en ceremoni. Min morfar var väldigt arg på att han inte innan han dog kunde få bestämt om han fick strös i havet eller inte ja. utan det måste ansökas om det efter okay. att man har dött men han fick tillstånd så han strödes i havet och då är det på något speciellt ställe jag vet faktiskt inte vem Nej. som bestämmer det där okay. men det är
1: inte kyrkan i alla fall så mycket vet jag en fråga där mm. om jag vill donera mina organ mm. till organdonation mm. hur funkar det jag tänker med, vi sa ju inte det, eller hur? Nej, men jag tänkte... Ja, det är en bra fråga. Får vi inte det? Det blir våra Ja, exakt. Våra hornhinnor. Finns det
0: något som någon ja. vill ha? Ja.
1: Nej, jag vet till exempel att min pappa de ville ha hans hornhinnor om ja. vi nu pratar hornhinnor. Men han var juda och där tillåter man ju inte nej, det. Okay. Utan där ska man ju begravas helt hel orörd. Just det. Hur fungerar det inom just Jag juständom? är... Totalt med i
2: donationsregistret.
1: Men då, då donerar man sina organ och sen lappas man ihop? Ja, och... det görs. Absolut.
2: Ja. De tar ut det som de behöver, och sen så Utan begraver man resten.
1: Vi var lite inne på också att det är just så här begravnings, begravningen som sådan och ceremonin mm. i, i svenska kyrkan, hur, hur reglerad är den? Kan jag till exempel välja vilka låtar jag vill som ska spelas? Kan jag ha hårdrock? på min begravning
2: det, alltså, det, det är upp till varje församling egentligen hur de arbetar och då finns det ju en massa otroligt begåvade kyrkomusiker som kan spela nästan vad som helst men när man begraver en ung person som har lyssnat på speciella artister så finns det mycket goda skäl att spela upp den musiken som den är och inte översatt till flygel eller orgel eller så men det är väldigt olika i olika församlingar hur det, det ser ut. Är det
0: kanton som bestämmer då?
2: Det är kanten och kyrkoheden som ofta har en policy för sin begravning.
0: Jag läste nyligen idén om en kompis till mig som är präst. Att hon begravde en ensam person utan några anhöriga eller vänner som kom på begravningen. Men de öppnade dörren det sista de gjorde för att se om det fanns någon människa som ville komma in. Och då slank en katt in. Mm. Och den här katten fick vara med på begravningen och hoppade till och med upp på själva kistan medan mm. hon läste hela ceremonin. Mm. Och sen visade det sig efteråt att den här mannen hade varit en stor djurvän. Mm. Så det blev liksom en symbolhandling på något sätt. Det mm. kändes ju lite fint. Och den här har ju satt runt i pressen, den här berättelsen. Mm. Men hur vanligt är det att någon begravs utan anhöriga?
2: Det är inte jättevanligt, men när jag har fått sådana begravningar så har jag sett till att det, att det kommer några från, från kollegiet och att jag har extra fina kläder och att det inte alls slarvas
1: med det. Mm, vad fint. Mm. fint. Innan vi säger tack för idag så vill vi passa på att rekommendera din ljudbok, Camilla. Ja, vad roligt. Ja, Livet med liv. Japp. Som du har producerat och publicerat tillsammans med ljudboks tjänsten storytell eller? Hur? Ja, precis. Du kan väl berätta lite kort vad handlar den om?
2: Det är åtta kapitel som utgår ifrån olika som mest utgår ifrån olika bekymmersamma känslor. Avund och skam och klimatångest och sen är det ett kapitel som handlar om döden, ett om kärleken. Ja, lite sådana saker. Som jag problematiserar på olika sätt och tänker kring.
1: Jättefin, jag har lyssnat på Jättespännande den. Jättespännande. Den kan jag varmt rekommendera. Eh, annars har du några ord som du vill lämna våra lyssnare med? Jag tänker på det här som du berättade
2: Jan om att du gick den här skrivarkursen. Och det gjorde mig så himla glad. För jag tänker att ni som har en diagnos och som tvingas till att reflektera kring livets slut- har en kunskap och en insikt och en tillvaro som alla andra människor måste lära sig saker om. Jag önskar att alla lyssnade på er och att ni frikostigt eh, formulerade er kring vad som pågår, hur det känns, hur ni tänker. Att det fanns ett givande och tagande. För att vi sitter alla i samma båt. Vi sitter alla i samma båt. Det är
0: det som är så Vi får...
2: Verkligen tänka in
0: oss hur det är att dö men alla ska göra samma resa. Mm. Med dessa ord säger vi stort tack för idag för att du gästade oss
2: Camilla. Tack så mycket, du var nära.
0: Ja, Och talade med oss om ett ämne som är väldigt angeläget och tack Tejlo för hjälp med inspelningar och redigering även denna gång. Och tack lyssnare där ute för er feedback. Det är jättekul att ni skriver och berättar vad ni tycker om våra avsnitt. Och det får ni gärna göra om den här delen också med döden. Och då gör ni det på lungcancerpodden.se under detta avsnitt. Eller så mejlar ni oss på info Så kanske vi tar en liten uppföljning på det här. Ja, Hej då och på återhörande.
1: Hej då. Hej hej. Tack för att du lyssnade på Lundkassapodden med Jan och Ragnild. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkassapodden.se eller i din podcast app.